0: Pasajeros con destino
1: a Guanuco, por favor acercarse a la sala de embarque con maleta en mano. Hola viajeros y viajeras, ¿cómo están? Soy Luis Hutchinson y estoy aquí junto a Valeria López. ¿Cómo estás Valeria?
0: Hola Luis, ¿qué tal? Yo estoy súper bien y súper feliz de estar hablando nuevamente contigo en el episodio de hoy y preparada para presentar un nuevo destino que no se suele hablar mucho de esto, ¿no? Y definitivamente merece mucha mayor difusión.
1: Empezamos con la intriga, Valeria. Justamente, estamos hablando de un destino dentro de nuestro país, Perú, el cual está lleno de lugares repletos de riqueza, de historia, de lugares místicos y misteriosos. Y es por eso que cada dos semanas vamos a dedicárselo un capítulo exclusivo para hablar de provincias dentro de nuestro país. Así que, Valeria, coméntanos, ¿qué destino tenemos para el día de hoy?
0: Bueno Luis, estoy hablando Nada más y nada menos Que
1: Doble temores,
0: Huánuco, la denominada ciudad Del mejor clima del mundo, ¿sabías?
1: Así que le dicen el mejor clima Del mundo, con ese título ¿Quién no quisiera aventurarse A, a viajar a este lugar y conocerlo, ¿no?
0: Totalmente Y para este episodio tan especial Tenemos a una invitada Exclusivamente de Huánuco Así que Luis, ¿la
2: presentamos?
1: La presentamos, estamos aquí con Maristel Jaime ¿Cómo estás Maristel? Un gusto tenerte aquí
2: Hola Luis, hola Valeria, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación ¿Y qué tal viajeros y viajeras? Así es Pues el día de hoy vamos a conocer un poco más sobre mi pueblito Como yo le digo de cariño Y como decía Vale, pues sí eh, Precisamente merece difundirse un poco más sobre, sobre este bello lugar
1: Exactamente Justamente eh, Valeria, como mencionábamos Y Maristel también Eh... Huánuco es denominada como la ciudad del mejor clima del mundo. Así que, ¿qué les parece si empezamos por este tema? Para poner en contexto un poquito a todos los que nos están escuchando, a Huánuco se le denomina la ciudad con el mejor clima del mundo, ya que se encuentra en una ceja de selva, por lo que el clima no es ni muy frío ni muy cálido, y es casi todo el año con un clima fresco y primaveral. No sé, ¿qué nos puedes comentar tú, Maristel, sobre esto?
2: Sí, precisamente como dice Luis, y es por eso que en realidad los meses más recomendables para viajar eh, son entre junio y noviembre, ya que aquí no hay época de lluvias, ¿no? En realidad eh, las lluvias suelen perdurar por lo general hasta abril o mayo a partir de de diciembre que se ponen un poco más intensas, así que en realidad el mejor, incluso diría yo que el mejor mes para ir es en agosto, precisamente porque el aniversario es el día 15, y eh, en realidad se los recomiendo mucho porque pues obviamente hay muchas actividades como ferias, serenatas, conciertos, incluso este, bailes tradicionales, y eh, se recomienda ir para Navidad o Nuevo también, porque en esas fechas es que comienzan a salir las cuadrillas de los Negritos de Huánuco, que precisamente consiste en una danza que eh, se remonta al virreinato y exactamente, digamos, en esa época aquí había también haciendas que en realidad perduran hasta el día de hoy, pero obviamente cuando esas haci haciendas estaban pues activas y en donde vivían personas y demás, cuando los amos no estaban, eh, los sirvientes de, de piel negra se ponían a bailar y también a burlarse de ellos y precisamente cuando ya llegaba la Navidad se ponían a adorar al niño Dios haciendo sus bailes, ¿no? Entonces hasta el día de hoy ha perdurado y, y en realidad es una atracción muy muy, muy bonita y que los turistas siempre, siempre, digamos, resaltan de este lugar también.
0: Wow, en verdad, eso, eso es lo que me gusta bastante de, de hablar de
2: nuestro país, ¿no?
0: Que tenemos bastantes tradiciones que siguen perdurando hasta el día de hoy, ¿no? Y, 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 y es algo que nos encanta a todos, ¿no? O sea, no, nos encanta saber un poco sobre, sobre nuestra historia y seguir descubriendo ¿no? que, que algunas cosas que no sabíamos. no Por ejemplo, esto de, de las cuadrillas de los negritos de Guanico que comentas, yo, por ejemplo, no, no lo conocía. no Y es algo que me encantaría, me encantaría verlo en vivo y en directo. Este, y entonces, como, como estábamos hablando del clima, tú me dices que el, el invierno y el verano no, no son tan fuertes. ¿no? O sea, la, la temperatura no llega a bajar, por ejemplo, de los 10 grados.
2: No, en realidad Huánuco, eh, sí, con decirte por ejemplo que ya en la época quizás en que es un poquito más baja la temperatura, como puede ser este, ahorita o no sé si también en el verano, en realidad no varía mucho, pero de todas formas en la ciudad al menos la más baja suele ser, qué sé yo, pues unos, no sé si decir 14, pero la raza realmente no, no se siente así de muy frío, ¿no? Incluso creo que en Lima, en Lima hace más frío en invierno que acá y también en el verano no es que sea pues tampoco muy caliente, ¿no? Aunque algo sí muy característico es que hay un sol que te quema mucho, o sea, el sol de que de es un sol que, que quema, quema bastante, que creo que es lo típico de la sierra usualmente el sol quema mucho, pero de todas formas se siente este ambiente fresco, porque obviamente no hay humedad, el clima es seco, no es tan tan seco, estamos a unos 1800 metros sobre el nivel del mar, entonces no es realmente no se siente la altura, por así decirlo, o sea, realmente es un clima muy agradable que tenemos.
1: Así que para todos los que estén pensando viajar a Huánuco, tengan en cuenta estas recomendaciones de Maristel. Viajar o a mediados de año, que tenemos estas festividades donde el clima está bastante fresco, o a finales para disfrutar de las cuadrillas de los negritos de Huánuco. Cambiando un poquito de tema, eh, hablemos sobre cómo llegar a Huánuco, Maristel. Eh, es cierto que como está dentro del país, y para todos los que estemos en Lima o en otras provincias, tenemos dos formas de llegar. Eh, la primera, que es terrestre, y la otra, que es aérea. Sobre el viaje en carretera, hace poco hubo un accidente en la carretera.
0: Sí, el accidente de Matucana.
1: Exactamente. Y esto ha generado un poco de desconfianza para todos los que viajan de forma terrestre. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Maristel?
2: Sí, en realidad, como ustedes mencionan, eh, pues sí, este tipo de accidentes... Eh, pasan creo que anualmente por lo menos una vez al año pero en general esto también se ha dado porque justo la empresa que sufrió que sufrió esta tragedia este fue es, es una de las es la peor empresa en sí de guanuco de no se llama león express antes se llamaba león de guanuco y en realidad no es, es terrible creo que en general digamos porque los pasajes son baratos es que muchas personas se animan a viajar ahí no pero realmente creo que ahí se corrobora que lo barato sale caro. Entonces, en realidad, para quienes deseen viajar, este, la forma más económica de ir es, pues, por tierra, pero de todas formas, hay empresas más confiables, como las son NetPosa y GIM, ¿no? Eh, ambas, en realidad, tienen salidas eh, ahora únicamente de noche. En GIM hay más horarios que en NetPosa, pero eh, ahora lo, lo importante, digamos, es que si es que el bus va lleno, eh, y ese es un tip que les quiero dar, usualmente te van a pedir una prueba COVID, pero si es que escogen un horario en el que no haya muchas personas, pues, no te la piden, ¿no? No te piden no te piden ninguna prueba. Y en el caso de Posa, eh, los pasajes varían entre 50 a 70 soles, o sea, bastante económico, digo, diría yo, la ida. Y este, en G&M también, digamos, aquí varía entre los 50 hasta los 100 soles, ¿no? Y ahí hay más horarios, como mencioné, que hay buses que parten cada 30 minutos desde las 8 hasta las 10 de la noche. En el Posa solo a las 8 y 30 y a las 9. Y, y una consulta, Mari,
0: ¿cómo, cómo, es, cómo es la carretera ¿no? para, para aquellos viajeros que les gusta hacer road trips y quieren ir en, en sus carros particulares? O sea, ¿es muy difícil por dónde pasas, si la altura te choca mucho, si es que pasas por Ticlio, etcétera?
2: Sí, en realidad o sea, la carretera es, se puede decir, bastante segura. Eh, en realidad, como en todos los lugares, creo que se tiene que manejar con responsabilidad. Lo que sí es que como hay mucha variación en cuanto a la altura cuando vas viajando es probable que, que te agarre el soroche ¿no? si es que no estás muy acostumbrada a viajar este por lugares de altura, porque pasas por Ticlio que tiene una altura súper elevada, pasas por Cerro de Pasco, o sea, por Pasco mismo, ¿no? Que es bastante elevado. Pero en general, ¿no? O sea, si es que, por ejemplo, también te, se animan las personas a querer ir en, en un auto particular, eh, creo que con 200 soles, este, que eh, digamos, ya te alcanza suficiente para la gasolina, ¿no? Este, por ejemplo, desde Lima hasta Huánuco. Y en este caso, eh, puedes parar, hay varios lugares, obviamente, para que puedas comer, en donde puedes descansar. Este, no es una, la carretera no es tan peligrosa, por así decirlo, como si... ...en otros lugares, ¿no? Pero de todas formas... ...siempre hay que viajar con, con mucha responsabilidad.
0: Ahí para el soroche... ...un tip que les doy a los viajeros y viajeras... ...es... ...te metes tu sorochipil... Um, ...unas ocho horas antes de viajar... ...no, de verdad, te estoy hablando en serio... ...chicos, no se rían... ...o sea, a mí me cae súper mal la, la altura... ...entonces, desde que yo descubrí esta... ...esta pastilla... ...la verdad es que no me cae mal... ...y, ojo, no comer un día cosas o sea, alimentos muy fuertes, ¿no? O sea, no te vas a meter tu McDonald's o tu Bembos un día antes de viajar <risa> a Huánuco, a, a ¿no?
2: Totalmente.
1: No estamos patrocinados por Sorochipil, ni por McDonald's, ni Bembos. <risa> Realmente, es muy importante tener este tip que comenta Valeria. Yo también lo sabía cuando viajé a Cusco, me lo comentaron, y es porque la pastilla de Sorachipil, para los que no lo saben, es un anticoagulante. Oh my God. Entonces, con toda esta mucha altura, eh, por la falta de oxígeno, la sangre se coagula un poco más rápido
0: Oye, no sabía eso
1: Al menos es lo que yo entiendo, lo que me han explicado a mí eh, unos amigos eh, Entonces, cuando estás en, en altura, se te coagula más rápido la sangre Y es por eso que se te dan los mareos Cuando tomas esta pastilla, como demora en hacer efecto eh, Demora un ratito, entonces si lo tomas desde antes eh, Vas a evitar que se te coagule la sangre cuando ya estés en, en una altura
0: Tipsazo, a ¿eh? Tip viajero. Pero yo ojo que también por avión a veces suele, o sea, la altura suele no chocarte mucho, ¿no? Y justo Mari nos comentaba que también existe la posibilidad de poder ir a Huanuco eh, en avión, ¿no? Que es podría decirse es la manera mucho más rápida, pero no sé qué tan cómodo en cuanto a precio sea, ¿no Mari?
2: Sí, en realidad Huanuco es pues uno de los destinos, o no sé si decir el destino más caro eh, a nivel nacional precisamente porque eh, según lo que nos comenta una seguidora de este canal <ríe> parece que justamente la parte de la entrada es un poco complicada, por, justamente en realidad pasa eso, ¿no? que hay, hay mucho viento y también por el hecho de, de los cerros, porque esta es una ciudad rodeada de cerros entonces por eso también no pueden entrar aviones tan grandes, ¿no? Claro. y en general eh, aparentemente por eso también es que el precio puede ser mayor aparte de la demanda ¿no? Eh, pero sí, en realidad justamente hay únicamente ahora dos aerolíneas con las que se puede venir aquí a Huánuco que son ATSA Airlines y también Star Perú no y en el caso de ATSA, eh, son aviones más chiquitos y son eh, el, el pasaje es más caro incluso porque son va desde los 64 dólares hasta los 119 solo la ida no a su como de aquí a Cusco sí exacto o sea y creo que hasta Cusco hay, hay pasajes más baratos por ejemplo en Viva Air, o, o no lo sé pero también este incluso el viaje toma como 50 minutos y en cambio en Star Perú este que yo recomiendo más esa agencia este, perdón, esta aerolínea tiene eh, más opciones porque va desde los 45 dólares hasta los 99 también la ida, y el viaje todo tarda alrededor de 40 minutos ahora, ¿no? Cuando entraba en aviones un poquito más grandecitos, era más rápido, era de 30 a 35 minutos, pero sí, ahora son 40 minutos igual, o sea, es súper rápido, ¿no? O sea, llegas bastante rápido. Ah, y también ahora ya algo importante es que ya no es necesario viajar con una prueba COVID, que antes sí la pedían, y bueno, como ya todos saben, ya no es necesaria tampoco la la, el protector facial, no solamente doble, mas, mascarilla. Sí, doble mascarilla.
1: Justamente esta razón de los precios altos, como mencionó Maricel, también es debido a la demanda y al difícil acceso que tiene Huánuco, ¿no? Eh, si tienen la posibilidad de costearse el, con su presupuesto un viaje en avión, pues es muy recomendable, porque llegas muchísimo más rápido, ¿no? Comparar 50 minutos con 10 horas de viaje terrestre, es una gran diferencia.
2: Mm, eso, porque hemos dicho que son exactamente 10 horas de viaje también para ir desde Lima hacia Huánuco.
1: Y bueno, si logran, eh, si se ahorran ese dinerito de viaje en avión, también tendrán la oportunidad de viajarse, de pasarse por algunos sitios turísticos muy importantes que tiene Huánuco. Que Maristel, coméntanos, ¿cuál es? Según tu experiencia, ¿son los más importantes o los más destacados?
2: Ya, miren, yo les voy a ser muy sincera. Eh, bueno, hay un montón de lugares turísticos. Eh, o bueno, lugares que ni siquiera son turísticos porque no los explotan como tal, ¿no? Pero de todas formas, eh, algunos que yo creo que les puedo recomendar o los que son más sonados, los que, los que por lo general la gente visita, son, en primer lugar, Kotosh, que es el Templo de las Manos Cruzadas. Precisamente, eh, en realidad, digamos, aquí ni siquiera está la la... ¿cómo se dice esto? Aquí ni siquiera está la original, o sea, solamente hay una réplica de las manos cruzadas, porque la original aparentemente está, no se sabe si en Lima o en Japón, no sé, nunca nunca se sabe no se sabe la, la realidad de eso, pero precisamente la manera más eh, divertida de acceder a Kotosh es a través de un puente colgante, precisamente permite ver un río y también la naturaleza que que rodea el lugar, ¿no? Y en realidad lo más atractivo de aquí, a mi parecer, <ríe> es una piedra magnética que hay justamente en el lugar, en donde te hacen eh, parar precisamente para que pues hables y funciona como una especie de micrófono natural, porque hay un montón de energía, ¿no? Y también se dice que justamente por la energía del lugar es que pues a veces se ven cosas muy misteriosas por ahí, a veces ovnis o cosas así, y a mí, eso es lo que a mí me, me fascina más, ¿no? Pero sí, en realidad, fuera de eso, este, pues hay todo un recorrido, les recomiendo este también si desean ir a este lugar no es no es muy caro acceder creo que son solo más o menos unos 5 soles o si es que eres de fuera creo que sube hasta 10, pero no no es más que eso no
1: para todos los amantes de la, la cultura paranormal de
2: los
0: ovnis de los
1: ovnis <risa> ahí ya tienen este
0: <risa> para que vayan a
1: visualizarse a algunos marcianitos que los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachap
0: Llegaron bailando el, el baile de, de los negritos de Huánuco.
2: <risa> <risa> ¡Lol!
0: Mari, me han contado también que en Huánuco está la casa de la perricholi, ¿no?
2: Sí, en realidad no sé por qué, digamos, nosotros aquí en Huánuco consideramos que la perricholi es como... como ¿Cómo decirlo? O sea, que supuestamente nació acá, porque sí, se aferran a la idea de que sí nació aquí. Pero según el papelito que mandan, ella nació pues en Lima, ¿no? Pero de todas formas aquí, este, justamente en Tomaiquichua, hay un lugar que se llama la Casa de la Perricholi que es también un lugar que se encuentra en Las Pampas, este, que, que está justamente a unos 20, 15, 20 minutos de la, de la ciudad. Que es también una, una zona muy linda, en realidad, este, pues si van a visitar la Casa de la Perricholi también por esa área hay este, lugares como que con piscinas o clubes, que esto sí les digo, se ven súper lujosos, eh, y justamente lo mejor es que no, no tienes que pagar tanto para entrar, ¿no? O sea, hay, hay un lugar que se llama Mar Azul, aquí la entrada solo cuesta 5 soles, y este, cuando ingresas pues todo está lindo, ¿no? Es una piscina bella, tienes, al, o sea, tienes las montañas, tienes el verdor, es súper lindo, ¿no? Y es como si estuvieras, pues no sé, en otro lugar, así súper... Súper, este, no sé si decir exótico, pero también este hay otro lugar que se llama Pampas Resort, que también recomiendo entrar aquí, solo necesitas consumir algo de la carta para poder quedarte ya. De ahí todo lo que tú quieras usar, ¿no? Y también te puedes hospedar acá, pero realmente la comida ahí también es muy rica, así que les sugiero estos lugares en lo específico, aquí también este se ve súper lujoso todo. Y lo mejor es eso, que acá en Guanucay, o sea hay muchas cosas que son baratas, que pues, este, si lo comparamos con Lima, en donde también, o sea, yo, yo, yo vivo en Lima, pero ahorita estoy acá en Huánuco, por decirlo, de, de visita con mi papá, y, y en general, digamos, ahí en Lima las cosas suelen estar un poco más caras, y acá en Huánuco hay cosas que yo considero eh, también, o sea, son muy similares, o en cuanto a comida, que son mucho más ricas, pero pues de todas formas son más baratas, ¿no?
1: <risa> realmente, realmente eh, algo que también se le conoce a Huánuco es por su gastronomía, que tiene algunos platos bastante interesantes, entre ellos el picante cuy, la pachamanca. Coméntanos un poquito, Maristel, porque tú me hablaste de algo muy interesante que es el locro de gallina, que yo nunca había escuchado.
2: Sí, yo tampoco. Quiero saber cómo es el locro de gallina. <risa> en, la, en realidad el locro de gallina es bastante consumido acá en fiestas, por ejemplo, de mayordomía, cuando hacen este, fiestas patronales, y en general lo hacen con papa de... ¿Con qué hablo? Papá de gallina. Acá <risa> lo hacen con carne de gallina, este, papa, cebolla y también otras especias como ají amarillo y bueno, otras cosas que le ponen por ahí, ¿no? Pero es buenas o sea, es bastante rico y en general, pues los invito a probarlo. Mari, qué es eso de las fiestas de mayo? ¿Dormía?
0: mayor, mayor, mayor mayordomía.
2: <risa> mayordomía, claro, es que cuando usualmente hay algunas fiestas, por ejemplo, no sé, la fiesta de, el aniversario de tal este iglesia, el aniversario de la parroquia no sé qué, o del santo tal, usualmente buscan mayordomos, ¿no? Usualmente creo que es una costumbre muy este común en provincia, que usualmente buscan este, mayordomos que puedan ser quienes pues se pongan toda la fiesta toda, que paguen toda ¿no? la ceremonia y en general ellos siempre lo que dan de lo que dan este para la, la comida suele ser logro de gallina no también o sea, dan pachamanca o sea hay, hay cosas muy distintas porque acá digamos la gastronomía lo que lo, lo principal al menos la gastronomía principal acá en, en la ciudad de huánuco es esto del logro de gallina también la Pachamanca, que justamente es la, es la mejor del Perú. <risa> por no decir, por sino, <risa> aprender a los, a los huancainos, a los sea los a, los, a, los, a, los, a los otros lugares. <risa> Pero es la mejor, o sea, justamente porque el hecho de que solamente tenga papa, yuca, camote, este, la salsita esta y la carne de chancho, o sea, no, no tiene ni habas ni, ni otras cosas que le ponen en otros lugares. Creo que justamente hace que se sienta más el sabor, no sé cómo decirlo, no te recargas de otras cosas, entonces aquí se cumple esto de que menos es más, ¿no? De verdad que es buenaza, y de verdad que sí, los invito a probarlo. Y también algo muy rico es el picante de cui, no que también es buenazo, y justamente hay un recreo que se llama la Perricholi, este, en donde también aquí lo venden, es el, es el lugar en el que lo venden mucho, mucho mejor. Y es delicioso.
1: Mándame uno de estos platos por DHL, pues, Maristela.
0: Sí. Yo quiero quiero probar esa pachamanca. O sea, yo he probado la pachamanca, la que la, la, la que viene con haba. O sea, la que es más eh, contundente. Claro. Pero me gusta, me gusta esta opción, ¿ah? ¿no? Que solamente tiene... Me dice, solamente tiene papa, camote, yuca, carne de chancho y el aderezo,
2: ¿no? Sí. No, menos es más, definitivamente. Te lo voy a llevar, vale, algún día. Quiero probar. <risa> para que la pruebes.
1: Sobre todo en la comida. Sí.
2: Y el locro de gallina también, ¿no?
0: eso Siento que es un plato súper
1: misterioso <risa> para. O sea, he comido locro de zapallo, ¿no? No creo que paya, pero nunca no
2: no, el... que... Sí, eso y el cuy. Ay, ay, y otro súper dato interesante que no se difunde mucho, pero que definitivamente la gente ama, son los prestiños. Y este es un, es un postre, o sea, muy, muy, eh, no sé si decir tradicional. Sí, tradicional, de acá de Huánuco, pero que también, o sea, tiene, tiene una historia porque se remonta al año 1879, que justamente acá sí, se inicia vale. la construcción de un pueblo, de un pueblo que dio de un puente, que es el puente Calicanto, ¿no? Que también, usualmente, cuando se pues, hacen turismo por acá, lo, lo ven. Y este, en realidad este puente, les comento, se hizo con piedras, cal, arena y clara de huevo, ¿no? Sorprendente, pero cierto, no, no utilizaron ni cemento ¿Clara de huevo? Sí, literalmente, y es que pega bien, o sea, la clara de huevo con, el cal, o sea, con, la, con la cal pega, ¿Cómo, cómo pega bien, bien. ¿No? De verdad, y el puente sigue ahí, o sea, no se ha caído desde esa época, así que, así que ahí están, ¿no? En realidad no, creo que la han refaccionado un par de veces, pero, o sea, no, no tiene cemento, ni ladrillo, ni, ni otras
0: cosas ¿Y cómo, cómo es el postre, ah? ¿eh? O sea,
2: ¿qué, com, o sea, ¿qué es? Es un queque, un... un, un es como... Ma, no sé. O sea, tiene la apariencia de una, como, no sé si decir una rosquita, o sea, parece una... Es que si, no sé cómo decirlo, es como ya, tiene la apariencia muy similar a la del picarón, pero, o sea, no es nada como el picarón. Uh -huh. ¿no? Más bien, algunos dicen que puede tener la consistencia más como una dona, pero es que es más crocante. Bueno, ustedes tendrían que probarlo, ¿no? Pero en general, hablaba uh -huh. de esto de Puente Calicanto, porque como en ese entonces sobraba una gran cantidad de yemas Porque el puente se hizo más que todo con clara Lo que hicieron las personas de ahí fue que mezclaron Estas yemas con harina y manteca Y pues así nace este postre Y que solamente se hace con clara. Ah. ¿no? Pero es, es buenazo de verdad No, ni siquiera sé cómo describirlo Una amiga uh -huh. una vez de broma le dijo Ay, las donas andinas <risa> Una cosa así Pero de <risa> verdad son que buenas. tendrán que probarlo Son, son buenas
1: No solamente hacen en puentes, sino también postres
0: de verdad que sí, de verdad que sí, me está provocando bastante todos estos platos que está diciendo. <ríe> <ríe> ¿Y hay, hay, hay comida, tienen comida también de la selva? Sí. O, o sea. Como... Precisamente
2: porque justo acá la región selva ya corresponde a lo que es Tingo María. Tingo María está solamente a, bueno, unas claro. tres horas de viaje en auto, ¿no? Bueno, tampoco hay otra manera de viajar, puedes ir en bus, pero bueno, trata mucho más. Y este, prefiere es mejor ir ir en auto, pero en general sí, claro, o sea, y ahí está la comida típica de la selva, ¿no? Como pues los Juanes, el tacacho con cecina, no sé, el paiche que es un pescado. Uf, el tacacho buenas, con cecina
0: sí. es buena.
2: Uh -huh. Exacto. Y acá aparece manuco por la cercanía, también acá se vende, ¿no? Pero de todas formas tienes que encontrar un buen lugar aquí en la ciudad, este, no sepan hacer, ¿no? Porque si no mejor andate a ti. O sea, acá hay algunos lugares en los que intentan hacer comida de la selva, <risa> pero nada que ver, o sea. Le sale cualquier, cualquier otra cosa. Pero Maristel. de todas formas, si quieren, pues, en Tingo creo que es también mejor.
1: Bueno, a diferencia de nuestro destino anterior, aquí no contamos con lo que es Yelp ni TripAdvisor para ver los restaurantes.
2: En realidad sí hay TripAdvisor.
1: ¿Ah, sí? <risa> <risa> Anda. Entonces... Sí. ¿Lo podemos guiar al TripAdvisor? Obvio, ¿cómo Trip sé? no al Lo En el
2: TripAdvisor es este, lo que te muestra, por ejemplo, que otros lugares en donde no hay comida quizás tan tradicional puedes comer aquí en Huánuco, ¿no? Porque ahí son, hay lugares o restaurantes en los que hacen como que fusión. O sea, no sé, por ejemplo, hacen alitas, pero con salsa de cocona o de guaymanto, no sé qué, y con salsa pachamanquera. O sea, hacen fusión así de cosas bien interesantes, ¿no? Eh, les recomiendo el restaurante o cadena de restaurantes, no sé cómo se llama, pero que se llama Revolución. Sí, Revolución, ya me olvidé el, el número, es Revolución 1800 algo, pero si lo buscan en Facebook lo van a encontrar y en realidad ahí variedad, <ríe> Perdón, perdón. Pero es que de verdad no, solo búsquenlo así como Revolución 1800 algo, pero ahí lo, les va a aparecer y ahí, o sea, justamente después pues de todo, ¿no? hay, hay como que pizza. Este, pero hecha netamente de acá, o si no, este, alitas, como dije, ¿no? con, con salsas, de este, pero de acá, regionales. Y, o sea, la creatividad también es, es muy grande, así que hay, hay fusión de, de, de muchas cosas deliciosas. Hay un restaurante que se llama Chiringuito, también donde venden pizzas así bien regionales. Así que les recomiendo mucho, mucho esos lugares, ¿no? o incluso Casa Portales, en donde venden maquis pero son maquis que ya este, vienen con ingredientes también de acá, de Huánuco, ¿no? no sé, lo hacen locales. con tibucha, sí, con salsa... Oye, qué, qué interesante sí, eso no, sí. qué, qué buena fusión. Recomiendo, si buscan por ahí en las redes Los van a encontrar
1: Revolución 1812
0: Ahí está, Luis con el dato Eco, eco
1: 1812, para todos los que quieran ir Tenganlo muy presente Recomendación directa de Maristel Revolución 1812 No se olviden como Maristel <risa>
0: Chicos, pero ya me está, me, está dando, me está dando ya demasiada hambre por, por hablar de tantos platos venazos Y
1: estamos de mañana Sí
0: este, ¿Qué les parece si pasamos a nuestra siguiente sección de Hashtag Mi maleta en Mano? En la que tenemos dos... vamos, Podemos leer dos comentarios rico, hashtag. Dos comentarios de dos seguidores ¿Te parece?
1: Sí, tenemos aquí justamente uno En el que nos dice... Eh, Stephanie que viajar hacia Tingo María es hermoso, fue una experiencia muy linda dice eh, pero cuando es de día ya que algunas personas cuentan que cuando se encontraba a medio camino hacia esta ciudad por la noche vieron un fantasma en la carretera relatan Ay, que es una mujer va vestida de blanco y no se le ve el rostro eh, los choferes que han logrado verla cuentan que solo se atienden eh, se a seguir su camino y rezar algunos pasajeros hasta vomitan por el susto. E incluso sugieren que si llegan a verla, nunca por nada el mundo se detengan en la carretera, ya que aparentemente este ente corre el vehículo y se sube. ¡Ah, su qué falta. Sí.
2: Escúchame. Contado,
0: amo, amo eso de. Amo eso de provincias. Se han dado cuenta que siempre nos cuentan no. historias de fantasmas, siempre. de. de no sé, de muertos vivientes de personas que jalan cadenas no sé, ay, o sea, horrible. bueno a las, personas, a las personas pueden decir, ay no, qué miedo ya no quiero viajar por, por, por ahí no pero
2: no, gente no, sospecha, no Valeria es <ríe> súper emocionada por estas cosas, y le dice que no, por favor
1: a veces, cuando viajo por carretera, oye, sí
2: yo emocionadísima
1: a veces cuando viajo por carretera eh, viro la ventana a ver si veo un fantasma pero siempre estoy como que no quiero y ver no quiero y quiero
0: ver. Ay, qué no, sí yo soy
1: bien medioso.
0: lo peor de todo es que yo emocionadísima y lo pronto es que si me lo cuentan de primera mano, no sé, estoy ahí y el guía, lo que sea, me cuentan, no voy a dormir toda la noche, y no voy a pasar por ahí nunca más
2: en la vida. <ríe> terrible, o sea, sí, no, pero no. este tipo de historias es, son muy frecuentes, sobre todo, Ay, no es Ay,
1: malado. Bueno,
0: acá tenemos un segundo comentario de Omar que dice, «El dejo de la gente de Huánuco es muy particular». Ya que es una mezcla entre el dejo de la selva y de la sierra. A los huanuqueños mismos les hace gracia oírse hablar porque suena súper cantado. Además, incluyen muchas palabras del quechua y de otra lengua hablada en la selva de la región
2: en su vocabulario. Exacto. Oye, Mari, ¿tú sabes hablar quechua? Eh, o sea, no quechua. o sea, hay, En realidad sí, un poquito, o sea, pero más que todo son palabras que también se usan en el vocabulario de acá, ¿no? En realidad también como quizás pudieron darse cuenta, no es que yo tenga mucho acento de acá, de, o sea, tan... Mm, sí, <risa> sí, <risa> sí, sí, está sí, sí, no, En realidad nunca, incluso desde chiquita no, no tenía tanto acento, pero algunos amigos de la UCI me dicen que una vez que llegué, o sea, cuando los primeros ciclos... Sí, yo tenía, uh, hablaba un poquito más cantado, ¿no? Pero igual, o sea, no no considero que sea el nivel de cantado que saca igual, pero realmente es súper es es super, es super lindo. O sea, a mí me gusta cómo, cómo es el dejo de acá. O sea, la gente, no sé. Es, 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 es ¿Podrías imitarlo? Muy no, no sé cómo se imita. ¿Cómo se imita eso? Por ejemplo, no sé. A ver. Mm, no sé. Es que creo que cuando yo <risa> es dejo, dejo de la selva. O sea, no, no tanto como el de acá. Ay, no, es que no, soy pésima. Soy <risa> pésima. ¿Y qué palabra, pero qué palabras en quechua dicen,
0: por ejemplo? O sea, hay
2: un hay por ejemplo incluso una especie de diccionario de guanuqueñismos que, que, este, que hizo acá un escritor. En de, serio. De guanuco, que se llama Javier Pulgar Vidal. Este, bueno, se llamaba, obviamente, ya fue hace mucho tiempo, pero que de todas formas, este, pues obviamente reúne estas palabras como por ejemplo, no sé. Aquí a veces dicen, este, qué sé yo, qué puede ser, no sé, buistia. Buistia <ríe> es como cuando te sorprendes, en vez de decir, wow, la gente dice, buistia. O si no, en realidad buistia es como que la forma más moderna, pero más antigua, era como que todavía más fuerte, como que chala, <ríe> algo así. <ríe> o por ejemplo, no sé, también cuando, las típicas, ¿no? De que cuando te, te da frío, dices a la, la o cuando te quemas, dices a cachau. O cuando no sé, pues, este
0: no he escuchado esa expresión hace pucha, 10
2: años en de mi vida. Verdad. No, de verdad a la lao que escuchaba de mis abuelos. O cuando tienes, o cuando te asustas por algo, así como cuando ves al fantasma en la carretera, dices este chao chao O sea, varía mucho, ¿no? Pero en realidad este este tipo de, de palabras, o también este, ya expresiones propias, no sé. Pero es, es, es distinto, no o saca acá la gente misma habla con sus cosas, no sé, por ejemplo, a este, los que usualmente también acá utilizan algunas palabras, qué sé yo, pues, despectivas, no sé, por ejemplo, si vas a decir, este, a, hablarle a alguien que no es de la ciudad, qué sé yo, dices, ay, un chuco, o sea, un chuco es como que decir un cholito, como cuando vamos nosotros los provincianos a Lima y dicen, ay, los cholitos, una cosa así, ¿no? Este, pero acá dicen como acá los chuquitos, una cosa así, o sea, hay, hay distintas cosas.
1: Así. Para cerrar la idea eh, del diccionario de, de guanuquenismos, <ríe> Guan <ríe> sí, realmente eh, es una, una obra de, de Javier Pulgar Vidal, y el 2017 cumplió 50 años de ser creado. Sí. Eh, para los que están interesados, lo Azul. pueden encontrar en internet, es muy fácil de encontrar. literalmente <ríe> <ríe> puse diccionario de guana y me lo recomendó, me completó toda la oración. Entonces no, no es para nada desconocido.
0: Y anímense a visitar Huánuco, Mari, ¿no? O sea, hay que, hay que darle más difusión,
2: o sea, con, con todo esto que nos has contado y... o sea, Quiero ir a Sí, Wanuko. chicos, por favor, visiten <risa> mi pueblito, necesitamos explo, explotarlo en turismo <risa> Que de verdad que aquí la, la, la autoridad no lo hace, así que este podcast se va a encargar de hacerlo Así que por favor, visiten Vamos, visiten, Mari visiten mi Ma pueblito ya, ya luego, Mari será nuestra Y lo importante que no, no dije Maris... Es que usualmente también dicen este, como dicen este meme, vengan a mi pueblito, ¿ves? Te va a encantar, o sea, como era no, ven a mi pueblito, te va a encantar, es Disneyland para los borrachos, así, <risa> ¿no? porque de verdad que sí, visiten la shactería la es un lugar buenazo para, por si quieren, pues beber y cosas así, ¿no? <risa> Pero muy, muy bueno. Sí, o tragos también de la región, uy, no, lo que más bien, o sea, vengan y, y van, a, van a verlo con ustedes mismos, chicos. Por favor, vengan, de verdad, visiten mi, mi pueblito, acá me van a encontrar también cualquier cosa.
1: Bueno, y eso es todo por el episodio de hoy, viajeros. Gracias, Muchas gracias Mari, Maristel, por, por estar con nosotros. El día de hoy. Ha sido una plática muy divertida y ha sido un gusto por parte de nosotros tenerte aquí. Eh, no se olviden, a todos los que nos escuchan, eh, usar el hashtag mano para compartir todas sus experiencias y todos los que nos quieran contar en siguientes episodios y seguirnos en todas nuestras redes sociales.
0: Nos vemos en un siguiente viaje aquí en
1: Con, con Maleta, Maleta En mano.
0: Manuel.